0: Esse episódio apresenta recortes e reflexões baseadas na obra de Tim Brown Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Alta Book Editora, por Makers, Escola de Inovação. Bem, hoje nós poderíamos falar de inúmeras publicações e obras de Design Thinking, apesar de que, se tratando de produções nacionais, a gente tem ainda uma carência muito grande de livros, eh, estudos e pesquisas científicas. E a nossa escolha pelo livro do Tim Brown se dá justamente porque o Tim Brown, eh, então presidente da IDO, foi o responsável por disseminar o termo Design Thinking ali no início dos anos 2000. E, impropriamente, 2004 a gente consegue fazer um recorte de um, de um case muito interessante que foi o que deu o estopim aí para a gente enxergar um processo é, que hoje a gente reconhece como processo de design thinking. Na época, uma fabricante japonesa, líder de componentes de bicicleta, estava vivenciando ali uma estagnação, um período de estagnação no, do, do mercado, no quesito segmentos tradicionais de bicicletas. E a empresa já tinha um histórico de sempre se basear em tecnologias para orientar ali o crescimento e os incrementos do produto quando ela exaure essas tentativas de se adiantar às próximas inovações só olhando para a tecnologia, ela resolve partir para, para novas possibilidades. E é aí que a IDO é convidada para colaborar nesse desafio. E esse case começa a ilustrar para nós o que hoje a gente entende como um processo de design thinking, é, partindo de, algumas, de alguns insights que foram vivenciados, experienciados nesse desafio. Imaginem que esta empresa já inicia com a IDO de uma forma em que ela não direciona, ela não passa uma lista de, de, de coisas, ela não tem uma resposta certa, ela tem um desafio muito mais aberto do que o, o mercado tradicional estava acostumado a conduzir. Partindo dessa estrutura aberta, foi que a IDEO decidiu explorar o cenário do mercado de ciclismo, reunindo uma equipe interdisciplinar de designers, profissionais de marketing, cientistas, engenheiros, para poder justamente identificar é, as questões relacionadas àquele contexto do projeto. Com todo mundo pensando ali junto, o grande palpite foi que não se deveria se concentrar no segmento específico daquele mercado. E foi com essa mentalidade em ação que a equipe descobre que 90% dos adultos americanos não andam de bicicleta, embora esses mesmos 90% andavam de bicicleta quando criança. E ali já tinha um ponto de atenção. Então, uh, procurando novas formas de pensar o problema, eles começaram a explorar outros tipos de consumidores, além dos que já eram óbvio para a companhia. E o ponto de convergência nesse processo todo foi justamente a descoberta de que quase todas as pessoas tinham memórias felizes de andar de bicicleta na infância. Porém, ao longo da vida, essas memórias elas iam permanecendo na infância uma vez que, quando adulto, a visão de andar de bicicleta ela, foi, ela era alterada Por uma visão muito mais complexa Onde o andar de bicicleta estava muito mais associado ao atletismo a, Ao profissionalismo a, a questão de utilização de acessórios como capacete Luvas, caneleiras, é, roupas especiais E isso tudo afastava o adulto da vontade e, e de concretamente comprar e andar de bicicleta. E um ponto curioso foi que a maioria das pessoas que foram entrevistadas na época pareciam que tinham bicicletas né, é, em casa paradas ou quebradas. Não vamos deixar de destacar o quanto aqui, nesse ponto da história, a gente já começa a enxergar o que hoje a gente chama de Human Centered Design que é o design centrado nas pessoas. A primeira atitude ali da equipe da IDEO foi justamente conversar com as pessoas, entender a partir da visão e ótica dessas pessoas a a, a visão do, do problema em si. E ouvir esse público trouxe uma grande descoberta, que foi uma categoria nova de ciclismo que poderia reconectar os consumidores às experiências da infância. Ou seja, era um mercado até então inexplorado e que tomava forma diante da, dos achados daquela fase de exploração. E quando se trata todos esses achados, ou seja, quando esses achados eles são interpretados e eles são organizados, a equipe é capaz de criar uma nova ideia, né? de, de de executar o processo de ideação. E a ativação da criatividade diante de todos aqueles achados interpretados gera uma nova perspectiva de produto, mantendo as pessoas no centro e trazendo um novo conceito que tinha como mote principal o prazer de andar de bicicleta. Ou seja, a nova ideia atrairia ciclistas que é, enxergariam a prática de andar de bicicleta como uma atividade simples do dia-a-dia, dia, como uma atividade divertida, saudável. E com isso, essa, essa, esse novo produto, ele deveria ser aderente a esse tipo de perfil. Então, com uma estrutura muito menos complexa, sem controles no guidão, uh, sem cabos passando pela estrutura, com marchas mais precisas para poderem ser trocadas de forma mais limpa, é, modelos, um modelo que fosse ajustado e de fácil manutenção, enfim. Uma bicicleta que, de fato, incorporasse uma engenharia sofisticada, mas é, com uma forma simplificada de transmissões automáticas, de, trocha, de troca de marcha, à medida com que a bicicleta acelerasse ou desacelerasse, e, e voltada para que este novo consumidor se divertisse e tivesse prazer ali no uso do, do produto. E todas essas novas ideias para compor este novo produto também traziam consigo muitos componentes inovadores, bem como estratégias de varejo nos pontos de vendas, comunicação, publicidade, propaganda e marketing, integração com comunidades locais... É, aplicativos, como, por exemplo, websites que identificavam lugares seguros para a de bicicleta. E tudo isso, pessoal, com muitas pessoas e organizações envolvidas na medida com que o projeto ia passando ali de inspiração para idealização até chegar na fase de implementação. Um outro ponto bem interessante nessa história é que, na fase de implementação, o, a estética do produto era o menos importante. A prioridade ali era criar um produto de, de um jeito que as pessoas conseguissem entender como que aquele produto seria. Então um design de referência bastava para mostrar todas as especificidades pensadas para aquele produto e por conse conseguinte, tirar dúvidas e inspirar as equipes de fabricantes para desenvolver um novo modelo. E, em resumo, depois eh, da prototipagem, um ano após o sucesso do, do lançamento do, do produto oficial, e vários fabricantes se candidataram para produzir eh, e aumentar a produção desse produto no mercado, concluindo a resposta do desafio deste cliente com sucesso. Eis que, observem, que a conclusão dessa história imprime o exercício de design tornado um exercício de Design Thinking.